0: Fiona spürte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss und sie senkte verlegen den Blick. Glücklicherweise kehrte der Kellner in diesem Moment zurück und bewahrte sie davor, darauf eine Antwort geben zu müssen. Ihr fiel auf, dass ihr Vater nicht in die Karte blickte, um seine Bestellung zu und einfällt von Fass aufzugeben. Sie bestellten eine schinkenkäse Käse, Toast, das G Gemüsegericht und einen kleine Apfel, Apfelschoko. Bis die Gäste und das Essen kamen, machten sie Konfus. Fiona erzählte, dass sie vor drei Jahren am ähm, noga Mutter äh, bestanden hatte und an der Universität für ein Studium der Mathematik eingeschrieben hat. Aber dann war die Mutter erkrankt geworden und ja bis auf weiteres auf eis legen müssen was sie ihnen nicht erzählt war dass Sylvian und sie deswegen in Breit drin waren sie hatte angenommen dass ihre mutter wieder gesund würde aber das war nicht der fall gewesen und sie hatte sie die letzten drei Jahre mit der Pflege der Sch Schwerkranken verbracht. Er hörte ihr aufmerksam zu, kontrollierte ihr ohne echte Mitleid und wollte wissen, ob ihre Großmutter noch lebte und sie nach vier vor im Haus von Don wohnte, recht schnell kam ihr Stellung ihr Vater streckte sich die Stoffserviette in den Handkragen und begann mit Appetit zu essen. Fiona nahm das Besteck zur Hand und nippte zögerlich eine Ecke des Toastes ab. Föhn hatte sie Hunger gehabt, aber der Appetit war ihr vergangen. Bist du öfter hier? essen sie sich. Es fühlte sich so komisch an, diesen fremden Zitat dazu. Zwei bis drei Mal pro Woche, antwortete er kaum. Ich arbeite auf der anderen Seite der Milad als Wirtschaftsprofessor. Ach, türkisch. Fiona konnte staunen nicht verbergen. Der vertraute Schwarz aus traf sie un unverbindlich, unverbesserlich. Sie hat, ihr Vater arbeitete in Zürich. Vielleicht, nein, ganz sicher war sie ihm schon einmal über den Weg gelaufen. Zufällig war eine kleine Stadt. Deshalb hat er sie dann in all den Jahren nicht einmal kontaktiert und sie besucht. Warum hatte er mit dem, wenn den Vorlacht hatte aufgewachsen, aufwachsen müssen und da verdient er genug Geld, um da Unterhalt für sie zahlen zu können, wenn er sie schon nicht hatte sehen wollen, ob Mama darüber gewusst hatte? Wir wohnen auf der anderen Seeseite im Wildfeld, sagte er. Friedrich Fischer Platt läuft, Tyler und seinem Gabel, mein Mann und ich haben uns dort Jahren ein Haus gekauft. Fiona starrte ihn erschrocken an, als ob, als ob er sie in dem Moment... Hätte mein Mann und ich kurz sie zu ob sie überhaupt dem Fischer ge gegenüber saß, was wenn sie sich geirrt hatte, aber nein, er musste es sein, denn woher hatte er von ihrer Nanny und dem Haus wissen sollen, als ihr Vater ihre merkte, verschwand das Lächeln aus seinem Gesicht. Sag bloß, begann er mit Todlicher um. um, um brachte Kopfschütteln ab, legte das Besteck beiseite. Er betrachtete, betrachtete sie, nein, oh mein Gott, du weißt es tatsächlich nicht. Ja, er los zu sein. Ich hatte es wissen müssen, dass sie erst verwirrt plötzlich hilflos. Was weiß ich nicht und was hättest du wissen müssen? Fiona klopfte mit dem, kämpfte mit den Tränen und hatte sich dafür, weil sie sich nicht besser im Griff hatte, dass meine Ungekläufe Vater eine Schwester ist, der all die Jahre kein fünf Kilometer von mir entfernt gelebt hat und mich trotz <lacht> wollte. Ihre Stimme, präsent. hast du deswegen keinen Unterhalt bezahlt und mich nie besucht? War es dir peinlich, hast du dich geschämt vor deinem Mann, ein Kind hast? Den letzten Satz hatte sie fast geschrien und die Leute an dem Nachbartischen guckten neugierig herüber, doch das bemerkte sie nicht. Fiona bittete den Mann, den sie für ihren Vater hielt, war die ganze Situation. Unangenehm, es drückte bestätigt die Hand aus, aber sie zuckte zurück. Es war alles ganz anders. Ich will es nicht hören. Es tut mir leid, dass ich dich kommen konzentriert habe. blieb sie ihre Sachen zusammen. Ich durfte das in ihren Rucksack und ergriff ihre Jacke. Keine Sekunde länger konnte sie, sie das alles ertragen. Sie musste weg von hier, raus an die frische Luft. Vater Fiona bat, direkt sie, eindringlich und hob sich halb. Die Situation noch immer im Handgelenk. Du musst die Wahrheit erfahren, wenn sie sie dir nicht erzählt hat. Ich bin nicht dein Vater und Christina war auch nicht deine Mutter. Dienstag, 18. April, Tag 1. Kriminalkommissar Pia Sander saß auf der untersten Treppenstufe und bat. Jury sagt, zu, so beim Versuch aufzustehen, fuhr ihr der zwischen schon vertraute Schmerz zwischen Rücken und sie und sich mit einem unterdrückten Stöhnen zurück, bevor sie, bevor sie nach dem Treppengeländer griff, um sich wie eine alte Frau zu Dran emporzurangen, lauschte sie auf die Geräusche, die aus der Küche drangen. Es muss nicht sein, dass Christoph zu dünnen Aktion würde. Piers drehte vorsichtig den Rücken und den Schmerz ließ nach. In ein paar Wochen würde sie witzig und auch wenn sie in sich im Grunde genommen gar nicht so alt fühlte, richtete sich ihr Körpermann nun für den Ruppel, den sie an ihm getrieben hatte. Das war einer der Gründe, weshalb Christoph und sie im Jahre beschlossen hatten, den Birkenhof zu verkaufen. Der Hauptgrund war jedoch gewesen, dass sie sich auf dem Hof nicht mehr wohlgefühlt hatte. Zweimal war bei ihr eingebrochen worden. Das letzte Mal im vergangenen November, während sie allein zu Hause gewesen war. Es war eine glückliche, Fü glückliche Fügung, dass jetzt die Leute, die vor ein paar Jahren Christophs Häuschen im Bad auf Reistrieb gekauft hatten, aus dem rheinmann getrieb -Rhein verziehen wollte und darum gebeten hatte, den Vertrag abzuschlüssen. Was Christoph nur zu gern getan hätte, Pierre war die Entscheidung, den Bischof zu verkaufen, leicht gefallen, als sie fürchtete hatte ihr Pferde und Hunde waren nacheinander dorthin, dann ich denn nur ein kurzer war, verblieben und die war mitgezogen. Einen Kaufhof zu finden war überhaupt kein Problem gewesen. Sie hatten sogar die Wahl gehabt und schließlich an dem Mit mit, mit den Eintrücken Landwirtschaft zu ja, verkaufen. Am Anfang, Anfang no, vergangenen Donnerstag hatte wir eine Mail erhalten, dass der K Kaufpass, Kaufpass in voller Höhe auf den Kontakt eingegangen war und so dass die Schlüsselübergabe wie geplant morgen Abend um 6 Uhr stattfinden konnte. Als Bier die Küche trat, stand Christoph an der Kochnische -Koch -Koch mit einer Tasse Kaffee in der Hand und studierte die Zeitung, die er vor sich geblättert hatte die schwarz-weiße gefleckte Katze, hatte es sich auf den Eckmann gemütlich gemacht und beobachtete jeder seiner Bewegungen aus unglaublicher grün, grünen Augen. Na was macht dein Rücken nach der Kistenschlepperei, gestern? Er war er warf einen prüfenden Blick über die Hand seiner diese Brille zu. Alles super, behauptete sie und gab einen Kuss. Ich bin fit wie ein Tonschuh. Wirklich, du bist doch ganz schön hin und her gewetzt heute Nacht. Man halt, man ist halt nicht mehr. 25. Pier nahm ein Kaffeebecher aus dem Hängestrang, stellt ihn unter den Kaffee vier Tomaten, drückte auf die Taste dem Ziel für Kaffee. Corona, ich habe aber nicht richtig gut geschlafen. Und das stimmt. Nach zwölf Jahren trägt neben mir einer der meisten Autobahnen Deutschlands fand das fehlendes Psyche. Dringen als unglaublich hoch. Stand. Christoph war glücklich, wieder in Haus zu wohnen, in dem er 20 Jahre lang gelebt hatte. Seine jüngere Tochter Antonia wohnte mit ihrem Mann Lukas und ihrem zweiten kleinen Kindern nur ein paar Häuser weiter. Drei Monate und Monate dringend gehabt. Und in der Woche vor hatten sie Urlaub genommen, um gest gestern haben ihre Kisten zu packen und den Hof aufzuräumen. Der neue Eigentümer hat es denn getrackt, Munster, Verdecken und so Papiers unterhalten, Kinder mit einer die Sachen rum. Erleicht hatten. Am grünen Donnerstag um 8 war der Möbelpacker gekommen und zwei Stunden hatten die Möbelpacker alles verladen. Als das Tor das sich abgeschlossen hatte, hatte Pia eine Erleichterung verspürt. Statt Es war an der Zeit, einen neuen Lebensabschnitt zu so bringen, genauso wie damals vor zwölf Jahren, als sie nach der Trennung von Henrik den Birkenhof gekauft und sich in die Arbeit gestürzt hatte. Pierre nahm einen Schluck heißen Kaffee und blätterte durch den Zuckerzeit des höchsten Krimis, der Christoph gelesen hatte. Sie so überlegte die Artikel und wich Todesanzeige auf der letzten Seite. Weißt du, sagte sie zu ihrem Ehemann, vorhin im Bad habe ich darüber nachgedacht, wie sehr mir die Straßenlärm, das laute von Kirchenglocken, Kirchenglockengeschäft, und das in <Siegegen> Dort einer Schub.